0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es el capítulo final de este pequeño proyecto denominado El Auto de alta Random. Yo soy Gil Caña y bueno, recuerdan que hace creo que uno o dos capítulos anteriormente les había comentado que no sabía cuánto hablar esto, que no sabía si iba a ser eterno, si no iba a ser algo corto y pasajero, pero bueno, la verdad es que estamos aquí haciendo ya el último capítulo, el último episodio y bueno, ya saben con la velocidad y la rapidez al hablar que me caracteriza. He tratado de controlar un poco, eso, pero créanme que es bastante difícil. Pero bueno, hoy cerramos el último episodio, cerramos el podcast. Tal vez no para siempre, no lo vamos a eliminar, no es como que... Eh, lo borremos de todos lados donde está, simplemente ya no va a salir ninguna emisión más de esto, vamos a crear otro obviamente así que bueno, les voy a dejar aquí las redes sociales de su servidor para que lo encuentren y empiecen a ver ahí donde dónde vamos a estar posteriormente eh, creando otro, otro podcast o pues lo que vayamos creando, no porque la verdad tenemos muchos planes, tenemos cosas que hacer ha pasado de todo señores, ha pasado muchísimas cosas, eh, hay noticias nuevas, hay noticias un poco complicadas también y hay mucho mucho trabajo por delante Así que bueno, me gustaría empezar este episodio como eh, siempre, dándole siempre las gracias a ustedes. Yo sé que mi audiencia fue cortita, que fue chiquita, pero todos aquellos que pudieron aprender o conocer un poquito acerca de lo que yo hacía, acerca de, de lo que intenté crear con este podcast, pues les agradezco mucho haber escuchado cada episodio, cada este, snack que pudimos este, publicar por acá. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia que quería probar, que quiero hacer la mejor para la siguiente ronda, pero bueno, tengo que crear algo distinto y esto pues va a quedar aquí para la posteridad recuerden que pues esto está basado principalmente en otro proyecto que tengo que se llama Reseñas Random, que proviene de YouTube y que también tiene ahí algunos episodios o algunos eh, videos de índole informativo donde pues empecé reseñando cosas, luego nos dedicamos a hacer un poquito de eh, difusión de información con respecto a herramientas, vintage y varias cosillas ahí que se fueron premezclando, ¿no? Precisamente yo tenía muchas ganas de hacer un montón de cosas distintas en relación a, a tutoriales y hacer algo así como cursos que pues ha estado muy de moda, ¿no? Como el típico de que prefieres? ¿100 pesos o que te regale un curso? Pero en este caso fue completamente gratis y para ustedes, ¿no? Um, así que bueno señores, muchas gracias por ser parte de este pequeño proyecto Muchas gracias por haberlo escuchado y muchas gracias por escuchar este último episodio Donde les voy a platicar un poquito más acerca de lo que estamos haciendo y a dónde vamos Así que fue un placer y comenzamos Bueno, para todos que ya saben, el Autodata Random nació de un canal de YouTube que creé de forma secundaria Yo ya hace más de 5, 6, casi 7 años ...que vengo haciendo YouTube o que empecé a hacer YouTube cuando trabajaba en una agencia de autos... ...ya saben que pues casi todo, todo comienza desde ahí, ahí parte porque pues fue ahí donde empecé a hacer por primera vez... Eh, ...algún trabajo o dedicarme a lo que estudié de forma profesional, ¿no? Porque honestamente pues como les dije en un principio era muy muy difícil eh, encontrar empleo cuando acabas de graduarte a los 19 años... Y la verdad es que pues mucha gente demerita lo que sabes y no te quiere contratar porque no tienes experiencia O también pasa que no te quieren contratar porque eres joven, eres sangre nueva y puedes quitarle el empleo a la gente que pues está ahí de cómodos Y esto es un poquito más de lo que vamos a hablar, la comodidad Así que bueno, eh, precisamente eso es lo que pasó, así que pues anduvimos viendo qué hacíamos, hicimos un montón de cosas, hicimos de todo eh, hasta el punto en que llegamos ahí a la agencia ¿no? a la agencia le debo mucho, le debo mucha gratitud le debo muchos conocimientos, le debo mucha mucha paciencia ¿no? porque lidiar con usuarios, lidiar con jefes mediocres lidiar con eh, gente muy buena desde el punto en el que fui eh, el jefe de sistemas desde el punto en el que fui eh, vendedor de coches desde el punto en el que fui el youtuber donde daba a conocer los lanzamientos, cosas, videos y todo eh, a veces mal grabado, a veces mal editado, pero bueno, la gente eh, hasta la fecha sigue sigue viendo mi contenido Aunque ya es un poco viejo, eh, muchas personas que buscan respuestas Los youtubers de hoy no los voy a criticar por, porque realmente no es para criticar ni mucho menos eh, Ni de su trabajo, pero realmente lo único que hacen es vender Y muy pocas veces informan sin ánimo de lucro Porque realmente lo que quieren es mostrar el producto, hacer venta Eso no está mal, eso no es pecado, no es ilegal pero hasta cierto punto no hay nada crítico en eso. O sea, no hay, no hay una parte crítica donde digas que el producto es esto por aquello. Yo intenté vender con el canal y ustedes, pues, los que conocen el canal, dijeron, oye, esto no no nos gusta, no te vemos, no hay likes, no hay vistas, no hay nada. Entonces ahí empezó el rumbo de que pues solo tenía que hablar de cosas críticas, solo tenía que hacer reseñas y listo. Gracias a la oportunidad del programa de Partners, pude hacerme eh, de, de poder... Asociarme, eh, entrar al programa de AdSense y poder ganar un poquito de dinero acerca de, de lo que hacía, ¿no? Haciendo los videos, eh, reseñando los coches, eh, contestando a la gente. Y bueno, la verdad es que me era muy 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 este, muy agradable que cada que subía un video un fin de semana, me pasaba los fines de semana viendo las métricas de cuántos suscriptores, de cuántos likes, de cuántas vistas. Era increíble, era una, una experiencia maravillosa que fui dejando o que se quedó un poquito atrás y un poquito en el olvido, porque, pues, bueno dejamos la agencia, ya no pude hacer los coches, intenté retomarlo, pero pues ya también la relación fue cambiando, fue distinto, y espero volver a hacerlo próximamente en el futuro, con coches otra vez reales. De antemano les indico que bueno, voy a intentar volver a hacer esto con noticias internacionales, eh, con, con temas un poco más, más variados en relación a SEAD, a Cupra, a competiciones, todo lo que tenga que ver con estas dos marcas o con el grupo que ahora se llama, se llama SEAD-SA, de SEAD, donde dependen SEAD y donde dependen Cupra, para pues igual también que ustedes tengan material. Yo por suerte sigo eh, teniendo enlaces y sigo teniendo el contacto directo con, con los, las noticias de Martorell, entonces vamos a ir, eh, digamos que tropicalizando un poquito lo que nos van mostrando ahí, para hacerlo en video, para que ustedes también conozcan, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos eh, primordiales, ¿no? Después de, ese, de esa pequeña situación en la que, pues, se acabó esa parte, eh, decidí crear, pues, el canal que ya conocen, que es Reseñas Random, nació de ahí el podcast que estamos escuchando actualmente, que es el auto de alta Random. Todo esto nació mientras yo estaba, o estoy, eh, trabajando para TIM Servicio Automotriz Integral. Eh, quiero agradecer de antemano a mi colega, amigo y hermano, eh, Edgar Giovanni, cattoral de la cruz, el cual me dio eh, un cable cuando yo realmente no tenía empleo, cuando empecé a tocar puertas y nadie me dio nada, nadie me abrió las puertas ni nada, ni mucho menos, entonces eh, al ser yo una persona bastante irreverente en el sentido laboral prácticamente, pues fue algo difícil de, de lograr, pero pues este amigo me dio la oportunidad y me aquí ya después de casi tres años y medio hemos hecho un montón de cosas, he visto un montón de cosas que, que han pasado eh, tal vez hemos intentado hacer cosas distintas, tal vez en algún punto también nuestra eh, ideología y lo que queremos uno del otro también ha cambiado rotundamente eh, lo más difícil de, de uno es despedirse, decir adiós y dejar eh, las cosas eh, que uno comienza y no verlas terminadas eso es lo más complicado pero hasta cierto punto uno tiene que crecer uno tiene que volar a otros horizontes y experimentar para salir fuera de la zona de confort y esto es prácticamente lo que me ocurrió en ym empecé, eh, empe empecé a experimentar cosas, empecé a experimentar lo que era lidiar con el consumidor final, que en este caso pues es tu es cliente, que le ofreces un servicio, que tú eres el, el responsable de su coche, de su seguridad, de su integridad como tal a la hora de conducir y de muchas cosas, ¿no? Entonces ahí aprendí a justificar el por qué tienes que cobrar lo que tienes que cobrar, a justificar que lo que se cobra no es necesariamente lo que haces o lo que eh, en sí estás realizando sino por todo lo que sabes y que es la forma correcta y que estás cuidando el que el, el vehículo o, o en este caso que si lo relacionamos con, con mi área el dispositivo funcione de forma correcta y que sea óptimo y que la inversión no se haga a cada rato no no, no es como cuando buscas y, buscas y buscas y buscas y buscas y buscas y hasta que encuentras al bueno, eso es lo que la mayoría de los clientes me han dicho, ¿no? que han sido eh, defraudados por gente que le gusta jugar al profesional y no hay nada más tedioso que jugar al profesional, porque pues o lo sabes o no lo sabes, o lo haces o no lo haces, entonces... Realmente ese es un punto principal por el cual yo aprendí ahí mucho, aprendí bastante de, de todo ese show, de, de tratar con los clientes, de cobrar, de darle valor a mi trabajo, y empecé a intraemprender dentro de, de TM, ¿correcto? Dentro de TIM empezaron a hacer otra vez soluciones móviles a resurgir, no como parásito, sino también como parte de, de apoyo, como una forma en la que podría yo, digamos que apoyar o. o, o eh, integrar ciertas cosas, porque pues mis clientes eh, que tienen computadoras dañadas, también tienen coches, entonces era un ganar-ganar ¿no? porque yo podía utilizar mis habilidades en el marketing eh, en la reparación en el, un poquito de atención a clientes es que es algo que me gusta mucho actualmente hacer el, la atención al cliente, yo siempre le he dicho a muchas personas que yo no vendo servicio que yo vendo atención al cliente, porque pese a que también tengo un negocio relacionado con soluciones móviles o que va de la mano con soluciones móviles que es un poco de retail, de electrónica de consumo, principalmente me empecé a orientar en el tema de, de, de gadgets eh, económicos que pudieran interesarle a la gente y luego me, me enfoqué un poquito en, en esto Que es hacer el streaming, que es hacer el, el video, el audio, eh, fotografía, no eh, iluminación Y bueno, empezamos a, a, a tirarle por micrófonos, a tirarle por, por luces, a tirarle por soportes Y cosas que fueran también accesibles para que la gente que está empezando en esto No viera que es tan caro tener equipo profesional Y que ah, hay que invertirle las perlas de la virgen para poder empezar a crear contenido para nada así que bueno, eh, empezamos a hacer todo esto. Empecé a investigar sobre productos, empecé a investigar sobre eh, puntos de venta, empecé a profesionalizar prácticamente lo que yo me hacía: no con ofrecer una garantía estipulada, tener eh, una logística planeada, tener eh, eh, un, una forma de poder adquirir el producto a un bajo costo para poder este, proporcionarlo a bajo costo también o, o el precio bajo y que no se inflara tanto el precio público. Muchas cosas aprendí a, a, en estos últimos dos meses porque esto ha sido rapidísimo. Ha sido eh, inquietantemente rápido la forma en la que hemos estado implementando cosas y cosas y cosas. Aprender un poquito de más de marketing, del e-commerce. Aprender de, de, de cómo son las nuevas tendencias que vienen, de cómo nos ha pateado el trasero enormemente, la pandemia, la inflación aquí en México. Y bueno, todo eso que hasta cierto punto no lo vemos, pero que muchas gracias al universo, a Dios... A la deidad que tú creas O que tú quieras O que tú, tú prefieras Las cosas han mejorado Y las cosas mejorarán si uno hace las cosas correctas Hasta un, un, un principio La negatividad es algo que nos rodea mucho Y es algo de lo cual me ha costado mucho deshacerme Yo era muy negativo Era muy, extremadamente negativo Empecé a, a, a pensar Que las cosas solo le pasaban a la gente que Porque hacía X o Y cosas Pero la verdad es que no la verdad es que simplemente tienes que pensar En que vas a ser mejor, siempre tienes que ser seguro En lo que estás haciendo, firme tus convicciones eh, Habrán personas Que te van a decir, oye pero es que Fulano cobra más barato y bla 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 Y pues bueno, vaya con fulano señor O sea, son cosas que uno no puede bajarse Uno no puede despreciar, no puede Eh... Infravalorar lo que uno hace, lo que uno vende, lo que uno se dedica Porque si no, entonces es el valor propio que le estás dando A lo que tú haces, a lo que tú conoces Y eso es muy malo Empezando con el amor propio Y terminando con la profesionalización de lo que tú estás haciendo Esto no es un, digamos que un hilo negro Ni mucho menos, ni bien en el curso Ni en las cosas de las 20 personas más exitosas del mundo Ni nada, o sea, no nada Esto es simplemente jerga Profesional, o sea, es, es simplemente cosas que tienes que hacer para hacer mejor, para que la gente te vea una diferencia, para que tú puedas llegar a, a causar un impacto en la gente, porque la gente a veces se pasa de lista, pero a veces también la gente está esperando que tú le ayudes y está esperando que tú puedas resolver su problema de la forma más amena en la que tú le expliques. Sabe que cuesta tanto, pero de este lado hay una opción que le puede costar esto, pero sabe que muy probablemente solo dure un par de días o, o un par de años, ¿no? Y ahora sí que ya es. Eh, a la suerte por así decirlo no entonces el cliente va a poder analizar y decir ok, no me está vendiendo por vender no me está cobrando por cobrar realmente le interesa le interesa que yo pueda solucionar mi problema y dar arriba no entonces me ha pasado mucho con muchos clientes, muchos clientes que a veces no saben lo que buscan o, o creen que lo que están buscando es para cierto objetivo y no lo es entonces uno se encarga de orientarlos porque honestamente hay mucho charlatán allá afuera tratando de apropiarse del dinero, de simplemente tomarle por la gente. Y bueno, eso todo eso fue gracias a lo que empecé a hacer con soluciones móviles, a lo que empecé a hacer con TIM, empecé a ver los tipos de cliente, empecé a ver muchas cosas que me dieron a, a hacer esto, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con todo este drama de, de ir creciendo? Pueden revisar el, el, mi, mi link tree, que está por ahí, es este link link.tree. Eh, diagonal, Soluciones Mob Y también por ahí tenemos eh, la opción de Kite, que está en Soluciones Mob, eh, punto, site Que también esa es una, una aplicación que le quiero hacer una reseña Que me ha gustado mucho, que tiene eh, Mucha utilidad, que tiene Un montón de, de, de Usos y de aplicaciones a un precio Relativamente regalado eh, Tal vez sí, hay que invertirle Un poco a la infraestructura Y digo un poco en relación A unos cuantos miles eh, tampoco es como que solo, solo con cientos porque esa sería una tontería. sí tal vez un par de miles eh, podríamos invertirle y tendríamos algo ya muy profesional a un bajo costo. Que créanme que dependiendo de lo que hagan se paga solo. Honestamente. Yo he tenido clientes, fotógrafos, eh, que son eh, digamos que amateurs. Y fotógrafos profesionales. Que me han dicho oye, pues tal tal cosa sirve, tal esto. Y wow. O sea, ya me quedo así como que. Pues, Gracias, gracias por darme la oportunidad de poder eh, ofrecerles un producto que sé que les va a servir... ...y también de que ustedes me enseñen eh, como para que se usa más allá de, ¿no? de lo que es evidente. Entonces, aquí llegamos al punto donde dos meses han pasado muchas cosas, se han ido volando... ...he experimentado un montón de situaciones, he estado en un montón de conversaciones y de ideas... ...he conocido a mucha gente, he hecho cosas tontas también... Pero nunca sin perder el rumbo, ¿no? sin perder el norte como decían por ahí eh, Hace 13 años que llevo intentando, uh, o más bien que han pasado Desde que conocí, y esto sonará muy trillado, pero desde que conocí al amor de mi vida eh, Esta mujer tenía 17 años cuando la conocí Acababa de cumplir los 17 años, o estaba por cumplirlos, ya no me acuerdo muy bien Creo que estaba por cumplirlos eh, ...yo... ...iba a cumplir 19... ...entonces... Eh, ...nos conocimos... ...nos conocimos en casa de su tía... ...ella es una chica que ha vivido fuera ...que es de fuera y pues... Ha, ...ha sido una... ...historia bastante... ...bonita, bastante coqueta... ...pero también muy trágica... ...no, porque ha tenido de todo... ...ha tenido drama, ha tenido romanticismo... ...ha tenido tragedia y ha tenido... ...muchas cosas complicadas... ...pero ella es... Fiel seguidora de que el universo acomoda todo y honestamente no puedo decir que no, entonces la verdad es que después de 13 años de intentar hacer algo, de concretar algo, de estar juntos, de crear, llegamos a un punto en el que ella es madura, yo soy maduro. Y queremos prácticamente las mismas cosas Tenemos ambiciones muy, muy parecidas Tenemos planes y metas y objetivos muy parecidos Tenemos gustos completamente opuestos y distintos Somos polos muy, muy opuestos Pero eso es lo que los ha entretenido Es lo que nos hace querer estar juntos Porque ella me enseña una parte del mundo Que yo no conocía, que yo desconocía Que yo repelía y que no me gustaba Y yo le enseño otra parte En la que el mundo pues se mueve por estos hilos eh, Y ambos nos interesa. Entonces, eh, resulta que después de meditarlo, después de muchas noticias, de muchas cosas buenas y de todo un poco, hemos decidido vivir juntos y he decidido tener que mudarme de mi ciudad natal. Así que yo nací aquí, llevo 32 años viviendo en esta ciudad. Eh, la verdad es que Aquí es donde empieza el punto de salir de tu zona de confort, porque vas a un lugar donde no tienes absolutamente nada del conocimiento de lo que haces allá, pero que tampoco te da miedo ir a buscar y a tocar puertas y a empezar desde cero, ¿correcto? Si bien esto es un gran paso, si bien esto es un salto de fe, porque mucha gente lo ve así, porque mucha gente puede pensar eso, tengo mi cerebro, tengo mis ganas, tengo mi conocimiento y tengo el hambre suficiente como para querer ir y comerme eh, a donde voy, decía un amigo que se llama Fernando Bolaños, doctor si está escuchando esto te mando un abrazo y muchas gracias por este año ser mi amigo, mi guía y mi cliente, porque por ahí empezamos no siendo clientes y luego te convertiste en mi amigo y al final ha sido mi guía después de toda esa travesía el doctor Fernando me dijo... Tú has vivido en la ciudad... Ya sabes que es verdad de la ciudad... Y vas a ir a un pueblo... Entonces te vas a comer al pueblo sin problemas... Pero yo no voy a comerme nada... Yo simplemente voy a ir... A buscar la forma de... Hacer lo que amo... Con la mujer que amo... Y... De... Seguir haciendo lo que hago aquí... Ayudando gente... Ayudando personas con lo que hago... Eh, reparando cosas... Siendo... El, la rata de laboratorio que toda la vida me han dicho que soy... Y... Pues bueno... O sea... Seguir creciendo, seguir llegando, llevando esto al siguiente nivel, y luego al siguiente nivel, y luego al siguiente nivel, y pues envejecer, y morir, y morir feliz. Eh, mucha gente va a criticar, y va a enjuiciar, y va a condenar lo que estoy haciendo, o lo que ya estoy haciendo, <risa> y no pasa nada. Créanme que mucha gente se va a, a poner de su lado y mucha gente también se va a poner en su contra cuando ustedes decidan hacer cosas radicales, cuando ustedes decidan eh, intentar algo, porque todo esto, al final de cuentas, es un experimento. Eh, pensamos muchísimo para estar de paso aquí en esta vida donde nos podemos pasar años encerrados y eh, frustrados y deprimidos y, o decidimos salir, experimentar, eh, pelear, y al final, tal vez, si todo sale bien, ganar. Porque no siempre, no siempre querer es poder. No siempre cuando uno quiere con mucho fervor las cosas suceden, ¿no? Hay que trabajar, hay que romperse un poco, hay que experimentar cada una de las situaciones que, que rodean a lo que uno quiere para que realmente sucedan. Y cuando uno tiene ayuda, <ríe> cuando uno tiene un, un, un compañero de equipo una compañera de equipo, es mucho más fácil el camino. No digo que sea simple, no digo que sea fácil en el sentido de que ya te duermes en tus laureles y suceden, ¿no? Pero tienes a alguien que, que te va a apoyar y que te va a, a estar ahí hasta donde llegues, ¿no? Entonces, eso es lo que me pasó a mí ahorita, lo que he estado persiguiendo, a donde he estado intentando llegar. Eh... No sé con exactitud cuánto va a durar todo este cambio. No sé con exactitud qué viene ahora en 2022. Estamos a 27 de enero. Perdón, 26, 27 de diciembre del 2021. ¿no? Y la verdad es que... Espero que, pues como esto no va a tener continuación... Ya tengamos el proyecto diseñado para enero. Tal vez en estas fechas. Y yo ya diga, uff, ya estamos un poquito más cerca... O ya tenemos logrado esto, ¿no? Y pues de ahí partir a lo que sigue. Así que bueno, eh, sé que va a ser un momento de cambios. Voy a tener que decirle adiós a TM servicio. Voy a tener que decirle adiós a Tuxtlao Tierres. Voy a tener que decirle adiós temporalmente a mi hija que vive aquí. Y que no puede ir conmigo. Eh, es complicado, es muy complicado, es bastante complicado. Mucha gente dice, o por ahí dice, no te busques problemas, solitos llegan. Yo estoy buscando... Ser feliz y hacer una vida Y hacer más cosas No puedes esperar a que Las cosas que están aquí te tengan O te aten, porque no es así Tú también tienes que buscar lo que te haga feliz Lo que te, te llene Y si no funciona Puedes volver a empezar Siempre puedes volver a empezar Así tengas 15 años Así tengas 20 años Así tengas 30 o 80 Puedes volver a empezar Si así lo deseas no es obligado, no es como que sea una ley de vida, un leitmotiv Yo al menos así lo cargo, así pretendo llevar encima de mí ese, esa mochila Y ahí es a donde voy Así que señores, probablemente estemos haciendo esto y mucho más desde otra localidad Desde un pequeño pueblo costero llamado Wixla Donde hay muchas cosas buenas, pero también hay cosas muy complicadas y muy cabronas Pero pues bueno, vamos a ir a por las cosas buenas y vamos a ir a por todo porque si no vamos a por todo, entonces ¿a qué vamos? Así que me despido. Fue un placer haber estado con ustedes en estos cortos episodios o muy largos, pero eh, me gustó hablar un poquito porque también este proyecto fue como mi terapia. Eh, siempre hace falta decir un poco de cosas y, y sacar un poco lo que traes en el pecho para poder eh, crecer, liberarte y, y volver a llenarte de más cosas buenas o también más cosas malas. Así que bueno. Recuerden que esto es el Autodidacta Random, o esto fue el Autodidacta Random. Yo soy Gilberto Caña, y les agradezco infinitamente las ganas, el tiempo que le echaron en, en escuchar este, este pequeño programa. Este pequeño, eh, no sé, digamos que las memorias de un informático, ¿no? Con aires de marquetero, con aires de, de técnico, como decía otro cliente. La vida es así y la verdad es que no cambiaría absolutamente nada de lo que tengo ahorita eh, por toda la experiencia y toda la trayectoria que he tenido les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente proyecto chao